0: Heel goede avond en welkom bij Uitgelicht. De afgelopen weken en maanden zijn er in heel wat gemeenten politieke partijen van naam veranderd. Of hebben twee partijen besloten met een gezamenlijke lijst naar de kiezer te trekken volgend jaar in oktober. Het nieuwe kiesdecreet zit daarvoor iets tussen. Hoe precies en welke gevolgen dat allemaal heeft, kunnen we vragen aan Johan Akkaert. Hij is politicoloog, gespecialiseerd in de lokale politiek en inwoner van Kortenberg, dus kent de regio goed. Maar eerst schetsen we even wat de politici zelf zeggen over waarom ze hun partij nu anders gaan noemen of besloten hebben om met een andere partij
1: in bed te duiken. Het blauw in het logo blijft, maar de naam OpenVLD verdwijnt in Tieltwingen. Rudy Beke komt op onder de naam Wij. En hij is niet alleen, onder meer ook OpenVLD-burgemeester Swiggers van Haagd komt op onder een andere naam: Team 3150.
0: U bent natuurlijk verkozen als burgemeester, als lid van Open VLD. Heeft u dan toch op een of andere manier schrik dat die naam Open VLD negatieve gevolgen kan hebben naar de volgende verkiezingen toe? Negatieve gevolgen ga ik niet zeggen. Het is alleen dat de mensen vandaag denk ik een beetje genoeg
1: hebben van het uh, gehakketak in Brussel. Het is niet zo dat ik gisteravond slapen gegaan ben als liberaal en vandaag opgestaan ben als neutrale of zo. Ik ben en blijf dat. Ik houd ook mijn lidkaart. Maar... De asfalt die wij hier in de Blere Bergstraat gelegd hebben, dat wordt geacht liberale asfalt te zijn, maar ik zie het verschil niet tussen liberale asfalt of katholieke of vlaams-nationalistische verder. In negen gemeenten in onze regio besloten de Open VLD-afdelingen al om onder een andere naam naar de gemeenteraadsverkiezingen te gaan. Ook de naam CDMV sneuvelt vaak, onder meer in Rotselaar, Kortenberg en Kortenaken, waar CDMV nota bene de burgemeesters levert. In Tiene trekt CD&V-burgemeester Partica zelfs met een oppositiepartij Tiene vooruit naar de kiezer, onder de naam Team Tiene. n Tiene en Blauw-Wit, die samen met Partica Besturen waren verbaasd. Allee, waar staan zij voor? Heeft dat te maken met politiek en met voering? Of heeft dat eerder te maken met Porsche's op het einde van de rit? Het nieuwe decreet waarbij de grootste partij aan de macht is, doet sommige mensen toch wel heel zenuwachtig worden. En men wil eigenlijk ook wel heel ver gaan om die macht te behouden, blijkbaar. Ik zie niet goed in waarom we niet zouden de handen kunnen in elkaar slagen, ook niet met een oppositiepartij. Ik denk dat dat net aangeeft dat we verder gaan voorbij de klassieke structuren, voorbij de grenzen, voorbij partijgrenzen om samen te werken voor tienen. Nieuwe lijsten, ze duiken overal op. In Herent delen de Groenen de lakens met de socialisten. In Haag komt oppositiepartij Groen met meerderheidspartij CD&V op. En in Rotselaar dienen de socialisten samen met de liberalen een lijst in.
0: Liberalen en socialisten die samengaan, dat is voor een kiezer misschien wel verwarrend. Hè? Waar, waar staan jullie eigenlijk voor? Uh, wij staan nu uh, eigenlijk voor gewoon de mensen die het goed voor hebben met Rotselaar.
2: Als het zou gaan over postjes en zetels, dan, dan moeten we er waarschijnlijk nog andere partijen bij nemen. Dat weten we niet op voorhand. Het is aan de kiezer om dat te beslissen. Uh, het is een inhoudelijk project en het is voor die inhoud dat we samen gaan.
0: Ja, het is een inhoudelijk project. Meneer Hakkaert, goedenavond. Goedenavond. Om u al meteen een moeilijke vraag voor te schuiven. Gaat dit inderdaad over de inhoud of is het toch
2: tactiek, denkt u? Ik heb de indruk dat het veel meer over tactiek gaat. Gemeenteraadsverkiezingen waren ook in het verleden al zeer gepersonaliseerd. Het gaat over de aanwijzing van personen. De inhoudelijke boodschap ja, die blijft vaak, uh, vaak achterwege. Als ja. ik zo boodschappen hoor als uh, we zijn de lijst van mensen die het goed voor hebben voor ja. onze gemeente. Dus je, zo dat verder, zegt iedereen
0: waarschijnlijk. Hè? Dat, uh, ja. dat zegt, Want wat je ja. vaak hoort nu met dat nieuwe kiesdecreet is dat het meer dan ooit belangrijk is om die grootste lijst of die grootste partij te hebben. Nu, ik neem aan dat partijen in het verleden ook altijd wel de grootste willen zijn. Wat is er precies veranderd waarom dat op nu belangrijker is geworden?
2: Wel, nu is het uh, zo dat uh, de grootste partij in een coalitie de burgemeester levert uh-huh. en in die grootste partij wordt het die persoon met het meeste aantal voorkeursstemmen die dan de burgemeester zal worden. Uh-huh. Dus uh, het is er uh, alles opzetten om er, om er om erbij te zijn en uh-huh. zeker te zijn van ofwel het burgemeesterschap en voor de kleinere partij die eventueel meegaat, zeker zijn dat men in het college kan staan. Ja, oké. Okay. Over die burgemeesters, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Nu, het is ook zo dat um, de persoon
0: met de meeste voorkeursstemmen van de grootste lijst, dat die in principe veertien dagen het initiatiefrecht krijgt om te proberen iets op de been te brengen. Moet een beetje voorakkoorden um, proberen te vermijden. Gaat dat lukken? Gaat dat dat helemaal kunnen uitsluiten, denkt u?
2: Helemaal, daar ben ik niet van overtuigd. Uh, Het is wel zo, en ik kijk naar Wallonië, waar men dat model al gebruikt, dat men daar in regel veel minder met voorakkoorden werkt en veel meer met kartellijsten naar de kiezer gaat. -hmm. Het voordeel ervan is dat het ook voor de kiezer zeer duidelijk is. Op voorhand al? uh, Op voorhand. uh, -hmm. Wat in het geval van voorakkoorden, in de meeste gevallen, is dat uh, dat amber bekend onder de de inwoners.
0: De invloed van de lijststem is ook afgeschaft. Welke impact kan dat hebben op de verkiezingen of op de uitslag van de verkiezingen?
2: Dat is zeer betrekkelijk. Dat is gesimuleerd aan de hand van de uitslagen van de vorige gemeenteraadsverkiezingen en toen bleek dat het op en al over een goed procent van de gemeenteraadsleden zou gaan die niet zouden gekozen zijn ja. mocht die lijststem al afgeschaft Want vooral zijn. Want voor alle
0: duidelijkheid, de lijststem gaat over als ik zeg ik kleur gewoon het bolletje van een of andere partij en dan geef ik mijn zegen aan de partij en ik zeg ja. de volgorde is oké. Okay. Vroeger was het zo dat vooral de top drie of vier daarvan profiteren, omdat ze als ze niet verkozen zijn, dat ze van die pot van stemmen kunnen ja, profiteren om zeg maar toch verkozen te worden. Hè. Gaat dat ervoor zorgen dat zij dan misschien niet meer in de gemeenteraad komen
2: en iemand die meer voorkeurstemmen heeft op plaats tien staat, wel? Uh, niet, niet echt, omdat we dat nu wel zien aan de hand van de, van de vorige gemeenteraadsverkiezingen dat het eigenlijk maar over goed procent zou gaan van de raadsleden die niet, die niet verkozen zouden zijn. Ja. Je moet weten dat, dat ongeveer 9 gebruikt, li- op dus mm-hmm. de 10 kezers gebruikte de voorkeurstem. Dus de lijststem woog eigenlijk al uh, zeer licht. Al vrij
0: weinig door, maar goed, de plek op de lijst is dan eigenlijk minder van belang.
2: Het is symbolisch, het, uh, het verhoogt de zichtbaarheid. We weten ook uit onderzoek dat uh, mensen die bovenaan staan meer naamstemming krijgen. Snellere voorkeurstem krijgen ja. ook natuurlijk. Ja. En, en, en omgekeerd dat uh, de allerlaatste, de lijst, weer altijd ook wel meer naamstemming krijgt dan degene die ergens ja. in de midden van de lijst staat. En als die
0: lijststem niet meer doorweegt bij mensen, zeg maar, verkiesbaar maken, het wordt niet meer bij, bijgeteld, waar, waar, dient, waar dient die lijststem
2: dan eigenlijk nog voor? Wel, die speelt enkel nog mee in het toewijzen van de zetels over de verschillende partijen. Uh, niet, ja. meer op het, uh, niet meer op het aanwijzen van de individuele mandatarissen. Ja,
0: kan het er ook voor zorgen dat de, dat de verkiezingen Misschien meer dan ooit um, ja, dat het echt ieder voor zich wordt. Want als de plek op de, op de lijst eigenlijk niet meer uitmaakt, het gaat eigenlijk voornamelijk nog over die voorkeurstemmen. Ja, dan um, komt er dan nog wel echt een kopman. Waarom zou je dan nog werken voor een kopman? Want het gaat eigenlijk vooral over je eigen belangen.
2: Wel, die kopman is in elk geval zeer zichtbaar. Uh, die trekt ook uh, de meeste aandacht. En in de regel haalt hij ook de meeste, de meeste lijststemmen. We moeten daar uh, niet geheimzinnig rond, uh, rond doen. Uh-huh. Um, dus. Het blijft in elk, in elk geval belangrijk dat er iemand is in de lijst trekt, die, de, die duidelijk zichtbaar is mm-hmm. en die dan eventueel kan doorstoten naar het burgemeesterschap.
0: Ja, oké. Okay. Laten we het dan eens hebben over dat burgemeesterschap. Want de grootste fractie in de coalitie, wie daar het meeste voorkeurstemmen heeft, die wordt sowieso burgemeester. Gaat dat voor veel verschuivingen zorgen? Want ik heb het eens opgezocht en buiten pensioneringen, vervangingen en de stadlanden. Is dat eigenlijk nu al zo dat de populairste politicus uit de grootste fractie zelfs al komt die van op een tweede plaats, zoals Karin Derwa in Boortmeerbeek, dat die burgemeester is, is dat dan enkel een symbolische verandering?
2: Eigenlijk ga je het zo stellen, we hebben dat dan de geasseld, is, becijferd, en we kwamen tot de vaststelling dat maar een goede 10% van de burgemeesters anders zouden zijn dan degenen die er vandaag zitten. Mm-hmm. Uh, dus het is eigenlijk allemaal wel heel relatief, dat soort maatregelen. Maar de politieke consequentie is wel groot. Hè? Je, je merkt dat men nu al, zoals was inderdaad al eens aangegeven in het gesprek, dat. Men gaat lijsten vormen, brede kartels vormen om uh, de macht te veroveren. En het uh, politieke landschap, het lokale politieke landschap kan wel veranderen, ja.
0: Ja. Wat wat denkt u daar eigenlijk? Heeft u dat eigenlijk ooit al gezien op deze schaal, dat meerderheid met oppositie in bed
2: duikt, uh, socialisten met liberalen, groen met uh, met CD&V? Wel, het, uh, het politieke landschap is wel, op het lokale niveau is wel altijd grillig geweest. Hè. Je krijgt soms de meest merkwaardige kartelverbanden. Ja, kartel, dat is natuurlijk één ding, maar als je
0: ziet, uh, in Tienen bijvoorbeeld, de burgemeester gaat gewoon een nieuwe partij starten eigenlijk met een oppositiepartij.
2: Wel, eh, dat is juist een, een kartel ja. en uh, dat is niet volledig nieuw, maar het is nu wel zo dat het nieuwe systeem dat, uh, dat sterk gaat aan. valt toch ook op dat
0: dat meer is dan, dan
2: vroeger misschien? Ik ben een beetje voorzichtig. We moeten het indienen van de lijst nog bekijken en ja. dat toch wel afwachten. Uh, maar als ik voortgaap wat ik in de, in de kranten lees, dan krijg ik toch wel de indruk dat we meer kartels gaan hebben in het verleden. Goed, mm-hmm. We gaan het na de zomer zien. En is dat, een, is dat een goede evolutie? Want ik kan me ook indenken. Goed, dan kom je misschien
0: tot dat uh, per gemeente in drie à vier partijen waarvan er altijd dezelfde de meerderheid ja. uitmaken. één in de oppositie. Is dat goed voor de democratie?
2: Wel, ik sta daar een beetje gemengd uh, tegenover, het maakt het heel wat, wat duidelijker. Hè? Je, je gaat veel sneller als kiezer echt bepalen wie gaat naar het bestuur of wie gaat naar, uh, naar de oppositie. Mm-hmm. Het nadeel is inderdaad dat uh, mijn gemeenteraadsverkiezing nog veel meer in het teken gaat zetten van, uh, van het individu, van, van persoonlijkheden en misschien minder uh, in functie van uh, wat, is, wat is het beleid, wat is het programma, wat zijn mm-hmm. de grote vraagstukken waar ja. de gemeente de komende zes jaar mee moet omgaan. Maar dat is misschien een beetje het probleem op lokaal niveau,
0: zoals we die beken ook in de reportage zijn: van ja goed, uh, we willen allemaal nieuwe straten of dat dan liberale asfalt is, socialistische, dat maakt eigenlijk niet uit. Is ideologie ook niet gewoon een beetje dood op lokaal niveau?
2: Dat is een een zeer goede en en tegelijk ook een zeer moeilijke vraag. Uh, Ik heb de indruk dat ideologie in uh, in grotere steden, in grotere gemeenten nog wel meespeelt. Denk aan discussies van hoe moeten we omgaan met openbaar vervoer en zo verder. Uh, Maar inderdaad, in, uh, in heel wat kleinere gemeenten, ja. Waar eigenlijk de, de, de beleidscapaciteit klein is, waar de beleidsruimte klein is, is het vaak zeer, zeer moeilijk om uitgesproken ideologische keuzes te maken. Mm-hmm, ja. nu,
0: heel kort nog, de opkomstplicht is ook afgeschaft. Gaat de oost brabander
2: nog naar de stembus gaan in oktober, denkt u? Uh, dat, uh, dat zullen we moeten afwachten. Uh, ik kijk naar wat er gebeurd is in Nederland. Daar is die in 1970 uh, afgeschaft. Mm-hmm. En daar is de opkomst meteen met 20% gedaald ah, ja, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Okay, en eigenlijk om vandaag in in een situatie te zitten dat uh, zelfs de helft van de kiezers niet meer komt opdagen bij, bij de gemeenteraad. En is dat problematisch dan? Wel, dat is toch wel uh, moeilijk in, in die zin van een gemeenteraad wordt geacht representatief te zijn voor ja. alles wat uh, reilt en zeilt, leeft in een, in een gemeente. Als meteen grote groepen kiezers niet meer komen opdagen en dat zijn dan vaak kiezers met een bijzonder profiel, de ja, oudsten, zo, ja. de jongsten. Uh, De de kort uh, gescholden blijven veel meer thuis, Uh lang gescholden gaan meer naar de stembus. Ja, je kan er toch wel een een, een hele vertekening krijgen in in de samenstelling van van gemeenteraad en van college. Oké, dat zullen
0: we dan uh, moeten afwachten. Oké, meneer Akkar, bedankt voor uw tijd en voor uw komst naar uh, naar de studio. We zien u ongetwijfeld nog wel terug in de aanloop naar uh, naar die verkiezingen. Dank wel. En u thuis ook uh, bedankt voor het kijken naar deze Uitgelicht. Volgende week zijn we uiteraard opnieuw. Tot dan. Dag.